0: Moikka, tervetuloa uuden pod- pariin. Mun nimi on Sinnu. Tänään puhutaan taiteesta ja luovuudesta ja hyvinvoinnista, mielenterveydestä ja taiteilijuudesta, ainakin näistä. Mä oon saanut vierakseni Kalle partasen Tervetuloa. Kiitoksia. Mahtavaa, että pääsit tulemaan. Sä oot siis psykologi ja psykoterapeutti mm. ja sä oot perehtynyt moneenkin asiaan, mutta myös taiteilijoiden psyykkiseen valmentamiseen. Mikä muu olisi relevanttia tietää tässä susta ennen kuin aloitetaan?
1: No, tota, ehkä sun kiinnostaa, että mitä kautta mä olen taiteilijoiden pariin erityisesti päätynyt. Ja ehkä se eka kosketus niin kuin ammatillisesti oli noiden taidepainotteisten lukijoiden kautta, missä mä toimin psykologina siellä, niin kuin lukion psykologina ja sitä kautta. Mutta sitten myöhemmin mä päädyin taideyliopiston, opitopsykologiksi Helsingin yliopiston kautta, jossa mä toimin nelisen vuotta ää, taide. Yliopiston opiskelijoiden psykologina, mutta myös tein töitä siellä opettajien kanssa toki ja henkilökunnan kanssa. Ja olen sitten tästä tehnyt jatkuvasti myös yksilövastaanottoja, jossa on psyykkisen valmennuksen asiakkaita taiteilijoita sekä terapeuttina psykoterapiaa myöskin taiteilijoiden kanssa.
0: Joo, niinpä. Onko niin, että sun lähtökohtana, katson sun nettisivulta, on lähinnä tuo HOT, eli hyväksymis-omistautumisterapia? peuttinen suuntaus vai minkälaisia?
1: No mä ajattelen ehkä vähän laajemmin, että tällainen kontekstuaalinen käyttäytymisterapia, minkä yksi osa ikään kuin hyväksymis- ja omistautumisterapia on. Aivan. Että semmoinen sovellettu käyttäytymisanalyysi voisi ajatella on se, niin miten mä katson maailmaa, mutta hyvin integroiden, että... mutta siellä kuitenkin ydin on jotenkin semmoisessa radikaalissa behaviorismissa, sanotaanko näin.
0: Aivan, niinpä. Tota, siitä liikkeelle, että millä tavalla ei vitsi, tämä on, on tosi kiinnostava aihe, koska tässä itse asiassa, niin kun laitettiin ää, kamerat päälle, niin puhuttiin jo vähän siitä, että kun puhutaan taiteesta ja mielenterveydestä ja taiteilijuudesta ja luovuudesta, niin näihin liittyy justiin ää, erilaisia tulokulmia. Ää, sä sanoit se jotenkin tosi hyvin. Me, voitais, me voidaan puhua siis niin kuin sekä periaatteessa taiteilijuudesta, eli ammattitaiteilijuudesta, mihin liittyy paljon erilaisia aspekteja, yhteiskunnallisia aspekteja, omanlaisia luovuuden kysymyksiä. Sitten on ikään kuin taiteen kokijat, me, me kaikki ehkä jossain määrin. Ja sitten toisaalta on sellainen yleistaiteilu, että kun ihminen luo jotain. Oliko tämä sun määritelmä? Joo, mä voin
1: ajatella, että sitä voi tosiaan katsoa sitä kautta, että siellä on se taiteen kuluttaja, ikään kuin, joka nauttii taiteista ja sitä kautta voi saada mielenterveyshyötyä ja sieltä tulee mielekyyttä merkityksellistä elämää, vaikka itse tuli palokuvataiteen museosta tänne, niin et siellä voi nauttia sitä mitä joku muu on tehnyt ja taiteesta, niistä taiteen hedelmistä ikään kuin. Ja sitten on tietysti ihminen, joka on amatööri, voi tehdä taidetta ja nauttia siitä ja saada niin omia luovia asioita tehtyä sen taiteen kautta, mutta sitten on vähän eri asia olla ammattitaiteilija, joka niin kuin tekee sitä ammatikseen ja vähän niin eri levelillä ikään kuin sitä taidetta ja siinä on vähän erilaiset panokset ja sen suhde taiteeseen toki muuttuu sitten, kun se on myös ammatti.
0: Niinpä. Lähdetään, lähdetään sieltä itse meidän niin kokijoiden näkökulmasta, joka on ehkä laajemmalle yleisölle vielä tut, niin kaikista tutuin. Mitä sä ajattelet, että millaisia asioita taideihmisille antaa. Jos mietitään nyt, pidetään mielessä erityisesti se hyvinvoinnin näkökulma, mielenterveys ja sellainen niin psyyke jollain tavalla, niin mitä kaikkea se antaa?
1: Jos ajattelet taiteen katsomista ja auttamista, luet kirjaa tai että sä oot vähän niin kuin passiivisempi siinä taiteen, passiivisen taiteen muotojen katsojana, niin varmasti se antaa, sä voit peilata omia, omaa elämääs omia kokemuksia, jos miettii tarinallisia asioita, varsinkin näytelmiä tai kirjaa, niin sä voit sieltä jotenkin tarinoita pohtia ja miettiä sitä suhteessa sitä omaa tarinaa itsestäsi suhteessa niihin. Ja voi jotenkin ehkä niin ulkoa päin katsoa ikään kuin osaa itsestään siinä, että, he, että mitä tämä tuntuu, saadaan niin samankaltaisuuden kokemuksia tai ylipäätään avarta omaa maailmaa. Että hei tällaisiakin maailmoja on, mistä mä en tiedä mitään. Ja sehän tietysti tuo semmoisia niin uusia näkökulmia katsoa asioita joka on niin virkistävää ja, ja ehkä monesti ihan sellainen pelkkä niin kuin kauneus- ja estetiikka musiikissa tai kuvataiteessa ja miksei myös tekstissä, kirjoissa, niin on sellaista, mikä voi olla tärkeää. Et itse, Että miten esimerkiksi koen, että estetiikka ja kauneus, joka ei tarvita aina, että se, olisi jotenkin niin kuin, se voi olla myös rumaan kaunista, mutta että sellainen kauneus- ja estetiikka on niin tärkeätä, vaan tuntuu merkityksellä sitä, sitä ikään kuin janoa. Sitä ehkä sellainen tavallinen taiteen kuluttaja voi saada siitä.
0: Niinpä, missä vaiheessa sitten tapahtuu se hyppäys siihen niin toimijaksi, että sä, sä otkin taiteen tekijä?
1: Ehkä taiteen tekijä ja taiteilija, jos pitää sitä eroa. Mä en tiedä, mulla ei mitään tarkkaa määritelmää. En tiedä, onko kenelläkään, mikä sitten on se, että missä vaihtuu niin taiteelle se iso Mutta tekijä on se, vaikka lähtee tekemään. Että vaikka me itse pianolla jotain kappaleita, jotka todella taidetta varsinaisesti, mutta se on minulle prosessina tärkeitä. Tai kirjoittaminen. Tai mitä tahansa vesivärimaalaus, mitä ihmiset tekee, niin silloinhan saa tuoda jotain uutta, jos sä et ihan vaan kopioi jotain toisen tekemään, vaan että sulla on joku ajatus, mitä sä haluat ilmasta. Mä ajattelen, että taide on, mennään taiteen puolelle silloin, kun puhutaan espressiivisyydestä, että sä haluat ilmaista jotain tunteita tai hakea yhteyttä muihin sen taiteen avulla tai jotain tällaista, niin silloin me ollaan semmoisen niin taiteen tekemisen alueella, mutta ei vielä niin kuin siis ammattitaiteilussa, vaan semmoisessa, että mä haluan ilmaista jotakin ja kaikki, rohkaisisin niin kaikkia ihmisiä vaan kokeilemaan, että ei tarvitse niin kuin osata, että kysymys on siitä, että sä ilmaista jotain omasta itsestäsi siinä taiteessa. Ja sitä ehkä ei ole tehty myöskään katsottavaksi, vaan se on niin kuin tavallaan se prosessi siinä tärkeä.
0: Niinpä. Toi on tosi mielenkiintoista. Mitä sä sanoisit, että jos joku ajattelee, että ikään kuin ei jotenkin ei saa kiinni tuosta prosessista, mistä puhut. Että tavallaan niin tunnista sitä, että miten siihen pääsee, miten sitä kokeillaan.
1: Hei, hyvä kysymys. Tota, se on hauskaa, kun itsellä on jotenkin itsestä vaikka lapsista asti. Ja monet ihmiset ehkä on sellaisia, että haluaa jotenkin lähteä kokeilemaan, leikittelemään asioilla. Mutta se on oikeastaan, mä luulen, että kaikilla on joku asia, missä ne tekee sitä tavallaan. Kokeile jotain uutta ei tavallaan pyri oikeeseen tai hyvään suoritukseen, vaan jotenkin on sitä tekemistä Ehkä leikki. Suuri osa meistä on lapsena leikkinut. Jos me päästään siihen kokemukseen kiinni, niin sitten me aika lähellä sitä kokemusta, mikä ehkä taiteenkin tekemiseen kuuluu. semmoinen kokeilu, mm-hmm. ihmettely, sen välinen kautta, mitä se sitten onkaan.
0: Mm.
1: Ehkä semmoinen taidemuoto, mitä voisi kokeilla, johon pääsee helposti mukaan olematta ammattitaiteille, on live roolipelit larpit jotka nykyään ennen myös niin on olemassa semmois täiden nykyään jossa pystyy ikään kuin kokeilemaan niin kuin lapset leikkiä ikään kuin äh, leikki, jossa otetaan rooleja muita, niin siinä niin aikuiset voi ikään kuin taidekontekstissa ikään kuin kokeilla sellaista äh, ihan niinku ammattiry hmm.
0: mistä voi kokeilla
1: No Suomessa varmaan jos Mä luulen, ihan googlaa live-roolipeliin, niin löytyy erilaisia sivustoja erilaisia larppeja, joissa sitten pystyy tällaista lähteä kokeilemaan, jos sen tyyppinen kiinnostaa. Mm. Toki sitten meillä on kaikkia kuvataiden mm, äh, kirhoja, tai äh, yhteisöjä tai kirjallisuuspiirejä ja muita, missä voi lähteä kokeilemaan sitten. On se taiteella, mikä hyvänsä, niistä omaa prosessia. Mutta ehkä me mietin sellaisena, missä ei tarvita niin paljon alkutaitoja ikään kuin, ei tarvitse osata osata niin paljon osaisia perustaitoja, niin se voisi olla helppo paikka aloittaa vaikka.
0: Tosi hyvä idea, niinpä. Ja sit, mut ehkä on, että et monet kokeet että moniin lajeihin, tai lajeihin, niin lajeihin tarvitaan niin paljon alkutaitoa. Jos kokee, että et ei jotenkin niitä alkutaitoja jossain lapsuudessaan saanut, niin sitten on ehkä vaikeampi hypätä, mutta mut toisaalta... En mä tiedä. Nykyään on onneksi kaikenlaisia tieks, alkeisryhmiä aikuisille ja muita niin kaikessa mm. mahdollisessa. Että se on kyllä. aika ihanaa.
1: Kyllä kyllä joo. Ja sitten se onkin, että mäkin ajattelen, että kun mä teen jotain, niin se on se prosessi, mikä mua kiinnostaa. Ja mua on, niin kiinnostaa että kuuleeko joku sen lopputuloksen. Se, mä haluankin pitää sen sellaisena, että se on se, tekeminen on, on ihanaa. Että se sitten on vähän toisaarvosta sitten se lopputulos kuin siinä.
0: Niinpä. Kun se tekeminen on ihanaa, niin onko se nimenomaan se, miten sä kuvailisit sitä, onko se, onko se nimenomaan, miksi se on jotenkin tyydyttävää, niin onko se leikkisyys vai onko itseilmaisu, onko se jotenkin perustavanlaatuinen tarve ihmiselle,
1: Mä luulen, että se on molempia. Että se on sekä tarve, itse itseilmaisuun meillä kaikilla on. Jos miettii, että meillä on tarpeus yhteyteen muiden ihmisten kanssa ja meillä on tehdä sellaisia asioita, jotka meille tuntuu tärkeiltä ja pystyvyyden kokemusta pystyn niin ja osaan tehdä. Se on tietysti osaa taidetta myöskin. Ja jotenkin luoda järjestystä maailmaan yksi perustarpeista ja jotenkin tuntea tunteita on yksi tarpeista, mikä kanssa tai voi tulla ja semmoisen niin turvallisuuden rakentaminen, syy, seuraukset, mistä asiat tulee, mihin ne menee, niin sekin voi olla osa, osa sitä prosessia tehdä niin maailman ymmärrettäväksi, selkeäksi, ennustettavaksi.
0: Niinpä, tuossa oli jo erittäin mm. monia asioita ja perustarpeita, mitä se voi täyttää. Kyllä. Ja, ja toi pystyvyyden kokemus on mielestäni varmaan aika oleellinen, tai jotenkin ajattelisin, että se on ehkä monessa, että silloin kun sä saat sen tunteen, että, että sä niin kuin että et, sä saat sen hyvän niin palauteen, mutta palauttella tarkoitan myös, että sehän voi olla vain niin sellainen hyvä olo tai mieli tai Joo. joku, niin, niin hän se vahvistaa sitä, niin kuin, että tätä voi, voi jatkaa. Et sen takia nyt mahdollisuuksia varmaan kannattaisi antaa erilaisille niin kuin, kokeiluille ja erilaisille mm. taiteen muodoille. Että, koska joskus mä mietin sitä, että mikä, tavallaan, mikä erottaa ihmiset, jotka, läht, jotka niin kuin, loppujen lopuksi tekee... Niin kuin, tekee taidetta tai sitten muita tai on vaan osana luovaa prosessia, niin, niin on kuitenkin varma, tai en mä tiedä onko se näin, mutta mulla tulee mieleen, että se on niinku jotenkin se, että sulla on kokemus siitä, että mä pystyn tehdä et mä, mä, niinku, mä ehkä osaan tai mä jotenkin niinku siedän sen, jos mä en osaa tai, tai jotain tällaista pystyvyyteen liittyvää.
1: Sielläkin sellainen rohkeus on tosiaan, että uskaltaa lähteä kokeilemaan. Toki on monet, on lähtenytkin taidealalle, että on kehuttu pienenä tai että sä oot hyvä piirtämään tai muuta. Ja hei, tästä me saatiin positiivista vahvistusta. Ja tämä voi liittyä niihin ongelmiinkin, mitkä sitten liittyvät. Olen hyvä vain, jos. Mutta ehkä se iso ongelmaluvuudella tulee, oikeastaan millä tahansa, jos siellä on se ääni, joka sanoo, että on pakko, minun täytyy. Ja se voi ammattitaiteesta tulee just esille, että mitä muuta ajattelee, miten, millaista kritiikkiä tästä tulee olemaan. Mikä minulla asema on kentällä, jos mä teen tälle tai tolle, ja mitä muuta ajattelee minusta, kelpaanko minä koordinoinut, niin minä. Ja parhaimmillaan se on sitä, että, on sieltä, että jotenkin unohtaa sen, että uppoisi taiteen maailmaan ja lähtee vaan tekemään sitä asiaa. Ja monelle se on ehkä, jotka ovat ammattitaitoja, sanoa, että ei ole valinnanvaraa, tai että mun on vähän, niin kuin, vähän niin kuin pakko tehdä. että Se tuntuu niin oikealta tehdä sitä taidetta.
0: Mm. Mm. Mitä jos, jos puhutaan lisää tuosta ammattitaiteilijuudesta, että mi, mitä tuohon liittyy, niin miten, millaisia niin kuin, prosesseja olet nähnyt tai mitä siinä tapahtuu siinä siirtymässä jotenkin siihen ammattilaisuuteen?
1: No on monesti, että jos mietitään, että se on ollut harrastus ja jos puhutaan, niin kuin, jotka päätyy sitten se on ollut rakas harrastus, sellaista mitä haluaa tehdä, että... Si se on sellaista, että vanhemmat on pakott jossain vaiheessa sitten he vaihtaa yleensä ammattilaikus muuksi siinä kohtaa. Mutta se on rakas harrastus, missä on ollut, mikä on ollut sellainen kanavointiväline, missä voi purkaa erilaisia asioita tai käsitellä asioita ja se on luonut ollut mahdollisuus luoda sosiaalisia yhteyksiä. Tavallaan se on ollut niin vahva identiteetin osa-alue, koska ammattitaateila harrastunut sitä lapsuudesta ja nuoruudesta asti. Niin sitten se, mikä on ollut, vasta vapaa-aikaa, palauttava jotenkin tosi tärkeää. Siitä alkaa tullakin ammatti opiskelun kautta ja sitä vaihetta mä olen paljon nähnyt sitten, että, on, että ollaan siinä rajapinnalla ikään kuin, että intoa täynnä, että tämä haluan tehdä yhtäkkiä että hitsit, että se mikä olisi sulla palauttavaa, niin ei ehkä enää olekaan. Että jos me mietitään elämän peruspalikoita, mitä mä asiakkaiden kanssa peilataan, on se, että sellaista kakkua, jossa olisi neljä osa-aluetta, yksi on työ ja opiskelu, semmoinen pystyvyyden alue ehkä, ja sitten on tällainen play tai playfulness, leikkisyys, joku semmoinen, mikä on ihan mukavaa sen tekemisen kautta, mitä taide monesti on, eikö se on siellä ollut heillä tavalla harrastuksena. Ja sitten on terveys ja ihmissuhteet toki siellä myöskin neljänneksinä. Mutta tässä jotenkin nämä kaksi neljännistä, se työ ja opiskelu ja sitten tämä vapaa-aika, palautuminen, leikkisyys, niin ne alkaa niin kuin sekoittumaan tietyllä tavalla. Ja sitten sinne ei välttämättä, kun tämä alkaa siirtyä sinne työn paikalle, tämä vapaa-aika, niin sinne vapaa-ajan paikalle ei tukkaa oikein mitään muuta. Koska niin tavalla aina ennen se taide on palauttanut. Se ei välttämättä enää olekaan palauttavaa samalla tavalla kuin ennen.
0: Niin, että tavallaan se säilyy ikään kuin harrastuksena ja menee niin kuin työn paikalle. Vai, mitä tarkoittaa, että ei hyvä,
1: kun kysyt, on hyvä täsmennys. Että nimenomaan niin, että se tavallaan, tai oikeastaan voi se työ tulee sinne niin päälle vapaa-ajan
0: päälle.
1: Eikä sitä, että se ei enää, välttämättä ole harrastus, vaan se on sitä opiskelua, se on sitä työtä, se on mun ammatti. Ja tavallaan työ ei meillä kaikille välttämättä ole niin palauttavaa, että mäkin tässä, kun pääsee vähän lomailemaan, <laughs> niin tota, mm-hmm. et, että se ei olekaan samalla tavalla palauttamaan kuin se ennen oli. Ja sitten voi vähän ihmetellä, että miksi mä uuvun. Tai ennen oli, ja sitten onko mä tehnyt väärän valinnan, koska mä uuvun tässä. Tämä oli ennen niin palauttavaa ja mä tykkäsin tässä. Nyt mä huomaan, että mä alan vältellä tätä. Tähän liittyy niinku aversiota, sellaista jotain epämiellyttävää, joka ennen oli rakasta ja tärkeää.
0: Mm. Miten tuollaisesta voisit päästä eteenpäin?
1: No siinä on aika kaksi tavallaan linjaa, mitä mä lähden, jos me lähdetään työskentelemään ja lähdenkin työskentelemään, niin me lähden tutkimaan sitä, että mikä tässä on tärkeää tässä niin taiteessa sinulla, niin oikeasti tärkeää. Että mä näen sen toisen silmestä, että nyt, nyt sillä syttyy jotakin, että tämä on tärkeää, tämä on mielekästä, tämä on sitä, minkä takia mä oon tehnyt tätä. Ja sitten me mietitään, miten me voidaan lisätä sitä siinä prosessissa, kun sä teet sitä taidetta. Lähdetään niinku hellimään sitä tärkeitä siinä ja sitä prosessia. Ja sitten huomataan se että toinen prosessi, että on pakko täytyy pitää vertailu muihin taideoppilaitoksiin siirtyessä. Siirrytään tavallaan taidemaailmaan, jossa sitten muihin huippuihin tavallaan alat vertailla itse. Mikä minun asema täällä on? kuin hyvin mä soitan maalaan? Onko minulla originaalia ajatuksia? Miten minä näyttelen? Onko minä siellä Minkälainen? Niin sieltä tavallaan fokustan. Koska tästä on tutkimuksia. Että jos taitille kiinnittää huomiota virheisiin, että onko mennyt niinku, hyvin, mä teen virheettömästi, mä teen sitä niin taidetta, niin se on sitten yhteydessä niin mielenterveysongelma-sentoneisuuteen, se on yhteydessä tota, ahdistuneisuuteen. Me nähdään ammattimuusikoilla, että se on yhteydessä myöskin siihen, että harjoittelu vaikeutuu, harjoittelu. Myöskin niin tällaiset vammat soittajilla voi lisääntyä siihen liittyen, että alkaa esimerkiksi pakottaa itse tekemään asioita. Niin ja se sitten loppujen lopuksi liittyy myös sellaisen loppuun palaamiseen ja se myös ennustaa tietysti jatkoa myös, että haluanko olla taiteellinen uralla saa aikaiseksi asioita. et se me tiedetään siellä. Ja me halutaan sieltä tavallaan sitä virheistä ja sellaista virhettömästä suoratuksesta oikeasta, niin että, jotenkin, että mun täytyy tehdä tätä, niin siihen, että miksi mä haluan tehdä. Että mitä mä toivoisin, että se taide on, että pääsä siihen prosessiin kiekäiseksi. Mä ajattelen, että se on tosi tärkeää, että me löydetään niinku se, mikä siinä alunkin mut toinen asia, musta, mikä on tosi tärkeää, on myös, että me mietitään, että, kun se vapaa, että voisiko siihen vapaa-aikaan tulla jotain muuta, joka ei liity millään tavalla siihen taiteeseen, koska se on niin vahvasti kuitenkin menee siihen identiteettiin jo, että minä olen nyt hyvä ihminen kuin taiteilija, ja ne alkaa sotkea, niin sitten, että voiko olla jossain muussa roolissa, jos luonnosta elämässä ei niin ole muita roolia, varsinkin nuorella ihmisellä voi olla, että ei ole vielä vanhempi tai näin, että tehdään jotain muuta, jotain toisen taiteen alueelta, että jos saat niin kuin, muusikko, niin sitten voit tehdä jotain kirjallisuuden alueella tai jotain sellaista, missä sun ei tarvitse niin kun... voit olla sen luovan prosessin vietävänä helpommin, että se on niin harrastus tai puutrahan hoito tai et, tiekkö, jalkapallo tai mikä tahansa muu, jossa sinä voit olla vain niin amatööri eli rakastaja.
0: Mm. Joo, todella hyvä ja tärkeä. Ja minä mietin, että onko tuossa jotenkin, että ikään kuin... Tai mä mietin, että, että toihan varmaan on kenelle tahansa, mutta onko se sitten jotenkin korostunut näistä taiteilijoilla, kun se, se ikään kuin on kuitenkin sitä itsensä ilmaisua niin vahvasti ja, ja itsensä tavallaan tutkailua, niin sitten jotenkin se, että se ikään kuin valtaa sun koko elämän. Niin voi, mutta onko jotain sellaisia, että se voi olla jotenkin just tota, että, että ei niin mikään ihme, että tulee herkemmästäkin, mutta mm. tavallaan se, että on, onko jotain ihmisiä, joille toi ei ole, ole niin, niin, jotka jotenkin... Onko olemassa sellaista ihmistä, että se vaan handlaa sen, että se vaan on, niin kun, jotain, se vaan on ta- taiteilija, mikä se ikinä onkaan se, se laji, ja, ja se on sitä 24/7. se niin kun, Voiko olla sellaisia ihmisiä, että sit jotenkin se ei niin kun, kuormita tai haittaa?
1: Niin, tuo, mennään vähän niin kuin, musta niin laajempaa filosofisia kysymyksiä, että mitä me ollaan. Niin Ajattelen, että me ei niin olla taiteilijoita tai kenttä, että Me voidaan tehdä taidetta, mm. ja kukaan varmaan 27 teet taidetta, että välillä ollaan syödään ja käydään vessassa kun mm. aina heippa taiteilijat. Kukaan meistä, tai mä en ole koko ajan psykologi tai psykoterapeutti tai työnohjaaja, eikö vaan. Että, mutta et joka niin kuin pystyy niin kuin, jotenkin, että se ei ole niin raskasta se taiteilijainen oleminen. Se on, jos muotoileisin kysymyksen silleen, mä, sille, mm. mä tiedän osuuko mm. se, tavallaan, niin että joo, ja musta ne on sellaista, jotka ei niin vakavissa sitä taidetta, Ja samalla ottaa, tiedätkö, että mm. se on niin intohimo, mutta niitä kiinnostaa enemmän se en niin kuin tavallaan prosessia tekeminen, kuin sitten, että onko tämä nyt täydellistä. Oletko uskaltaa leikitellä taiteella ja tehdä erilaisia niin crossover-juttuja ja kokeilla juttuja. ja Ei ota niin vakavasti sitä. Ja, mm. Tulee mieleen, että vaikka nyt Pekka Kuusista tulee klasa, musiikin puolta sellaisena hahmona, kun minusta on tehnyt monenlaista ja jotenkin uskaltanut niin kuin, tehdä ihan huipputaidetta samaan aikaan, mutta sitten jotenkin ei ole vakkeutunut tiettyihin juttuihin. Minusta semmoinen asenne niin varmaan palvelee meitä muullakin kuin taiteen puolella, eikö että jotenkin ei ole liian vakavasti, niin kuin puhutte sitä hyväksymis- ja niin siellä puhutaan, että ei ole liian niin fuusioitunut ajatuksiin, tarinaan tai, että minä olen taiteilija tai minä olen psykologia. Että me ollaan, ei liian, pidetään te niitä, niitä asioita, jolloin se taide tietysti luovuus pääsee kanssa kukkimaan, että me voidaan niin yllättäviä asioita tehdä yhdessä. Ja me ollaan niin tietyn tavalla säännöstön ikään kuin orja silloin.
0: Mm. No tosi ihanasti sanottu, että pidetään sitä omaa niin kuin nimikettä tai mikä se onkaan niin kuin kevyesti. ei se tee kenellekään hyvää silleen, lyödä lukkoa, että tämä nyt on ja Sit niinku tavallaan sitoutua siihen jossain kohti niinku loppuelämäkseen tai muuta vastaavaa. Koska esimerkiksi toi psykologi joskus sanoi, että niin se, mua ainakin on ahdistanut tosi paljon se nimike, mutta se on johtunut siitä, että mä oon tosi liian vakavasti varmaan. Mm. <laughs> niin, niin tavallaan nyt mun sellainen, että mä, mä pystyn sen paremmin hyväksyä, että sitä mä nyt niinku oon. Mm. Mutta mut jotenkin siihenkin Näihin voi kaikki ammattinimikkeet kesin mm. liittyy tosiaan samaa. Kyllä.
1: Ja mä ajattelin jotenkin, että mä en niinku ole psykologi, mutta mä teen psykologin töitä, on paljon ja, parempia. Ja, ja. että mä jotenkin teen niitä asioita, että jossain tilanteessa mä niin toimin psykologina, että se on sovittu rooli mulle ja vastuut siihen liittyy, mutta usein miten en mä ole, että esimerkiksi sillä vessassa käydä, niin. mä en ole, en mm. vaattele, että mä silloin olen psykologi, vaan ihan ihminen. Niin, niin. Ja, ja, ja sitten jotenkin että sen ehkä, että me ollaan niin ihmisiä ekaksi. Ja tämä tulee myös sieltä niin suhdekehysteoriasta, joka on näiden taustalla, on se, että, että mä haluan niin nähdä, että se minä on siellä niin ykkösenä eikä se taiteen ja Tämä on semmoinen, en tiedä, haluatko sä tästä, mutta mikä mua kiinnostaa ja mietityttänyt taiteen kentällä ja taideopinnoissa op- ja taideopinnoissa se, että, että on myös paljon taidekentällä väkeä, joka pitää taidetta, niitä taiteen tekijöitä tärkeämpänä. Että taidon taidon ykkönen. Ja sitten vasta se taiteilija tavallaan. Ja vaikka taiteilija kärsii tai luhistuu sen taiteen alle, niin se on yhden tekevää, jos tulee vaan hyvää taidetta. Mm. Ja tämä on semmoinen, mikä musta on aika surullinen ajatella, ja mä oon niin aina jakana että taiteilijan puolella. Ja toki se taidekin kiinnostaa, se on ihana, kun sitä syntyy. Mutta sitä ei synny muun muassa ilman niitä taiteilijoita, ja, ilman, et, ja sitten jotenkin se, että kärsimyksen kautta tuli hyvää taidetta, niin mä oon huomannut, että ei se pidä paikkaansa. Onko näin? Ja oikeastaan päinvastonkin, että toki kärsimystä voi käyttää, niin kuin, että sulla on jotain kerrottavaa ja näkemyksiä ja näkökulmia maailmasta. Se pystyt sanomaan asioita, jos sulla on niin tapahtunut asioita elämässä. Toki, jos sulla ei ole mitään kokemusta koskatusta kosketusta mihinkään, mistä se vois välittää asioita, niin sehän on aika tyhjää tai hyvin yksipuolista. Ja sama aika sitten sellainen aito kärsimys, jos mietittiin vaikka traumoja. Mietin tänne kävellessä just monia asiakkaita, joilla on traumatausta, niin se voi itse asiassa estää sitä taiteen tekemistä, koska me halutaan välttää kipua kaikki ihmiset. Ja jos sitä taiteen tekemisessä tulee jotain niin isoa kipua, että se, mitä taide ei kannattele, että se ei auta meitä eriyttämään sitä riittävästi, että me voidaan tehdä sitä, sitähän se jollakin voi olla. Jos ei tee sitä, niin sit se voi olla, että me välttämään ikään kuin sitä paikkaa, mihin me ei voida mennä ikään kuin sen taiteen. Me ei voida koskettaa niitä, me ei voi kuvata niitä, me ei voida tuoda niitä taiteen niin formaattiin, koska ne on liian kipeitä. Ja tavallaan, mutta jos ihminen voi hyvin, niin se voi niitä kipukohtia lähestyä. Ikään kuin tehdä niille tilaa ja kuvata niitä, tehdä niistä kuvataidetta tai tanssia tai mitä tahansa. Ja sillä tavalla tietysti itse hyötyä siitä, että käsitellä sitä, mutta myös tuodaan jollain tavalla muillekin näkyväksi sitä omaa sisäistä maailmaa. Mutta se vaatii sen, että siellä on tietynlaista hyvinvointia, jos saat kiinni ikään kuin siinä.
0: Saan kiinni, ja toi on tosi hyvä ta- taiteilijamyytin depunkkaamista niin, niin sanotusti, koska toi on kiinnostavaa, koska siinähän on ilmiselvä ristiriita jotenkin, kun mäkin olen miettinyt, että tuleeko se kärsimyksestä just tolle, että et kyllähän, niin kyllähän ne voi kääntää hienoiksi asioiksi, jos, jos, jos se tuntuu itseltään luontevalta, ja, ja maailma sitä sillä hetkellä kaipaa, niin siitä voi tulla kaikkea hyvää. Mutta perusperiaatteena kuitenkin, jotenkin mä ajattelen, että eikö luovalle ajattelulle kuitenkin ole se, et sulla on ikään kuin kuitenkin vapaa mieli, että sun mieli on niin kuin vapaa vaeltamaan, sun aivot on mahdollisimman niin kuin mindful tai jotenkin niin kuin, tieätkö, sellaisessa niin kuin, ei sellaisessa uhkamoodissa tai muussa, mitä kuitenkin sit se kärsimys yleensä aiheuttaa. Et siinä on aikamoinen niin kuin ristiriita jotenkin. Kyllä,
1: kyllä. Ja mehän puhutaan tavallaan, jos miettii tällaista niin kehoa mielestä, että jotenkin, että kun keho alkaa aktivoitumaan jollain tavalla, niin jos mieli pystyy sanomaan, että se on mun keho, joka aktivoituu, se voi rauhoittaa. Sitä ja, niillä on tavallaan tietynlainen yhteys. Kun saat vain tuossa, että aivot rauhoittuu, niin ehkä se on, että me, niinku, me pystytään tajuamaan, että, hei, että minulla on tunteita ja kokemuksia. Ja, me pystyn ikään kuin tekemään niille tilaa, jolla mä voin olla niiden kanssa ja mä voin kuvata niitä. Ja, ja mun ei tarvitse tavallaan sitä olotilaa vältellä ja odottaa sitä, kun sehän voi taiteessa olla kanssa, että mä en pysty tekemään nyt, kun mulle sitä oikeaa olotilaa. Jos pidetään ammattitaitelijaa tähän, että ehkä psyykkinen liittyy, että siinä ei oikein voi odotella, että onko inspistä. Mm. Vaan sieltä tarvii myös toivoa toivoo sellaisia työkaluja, että ne voi toimia silloin kun on vähän huonompi päivä. Tai tunnistaa, että tämä nyt on, voin tämän päivän passata. Mutta se ei tarkoita, että minun tarvitsee aina passata, vaan että voin pitää huilipäivän ja palata tämän työn, työskyntelyn parin sitten. Ja käyttää sellaisia asioita, jotka auttaa minua vähän tekemään tilaa, että voi tulla nyt ideoita ja ajatuksia, kun ei voi niinku pakottaa. Jos nyt mut täytyy keksiä joku helvetin hyvä juttu, niin sehän niinku, mm. on mennä, mennä niinku jäkki, että siinä on vaikea niinku keksiä mitään uutta. Me voidaan toki suorittaa vanhaa, tehdä jotain. Kyllä me pako edessä niin tehdään kaikenlaista. Että Pohjois-Korealaiset kuoret laulaa ihan valtavan hienosti ja näin. Että...
0: Mm. Niinpä. Joo. Hyvä esimerkki. Ja sit, tota... Ähm, palataan toho vielä, mun tekee mieli palata vielä vähän siihen, kun sä sanoit, että, että ikään kuin toi, että, että jotkut ajattelevat niinku taide ennen ihmistä ja sä ajattelet mm. toisinpäin. Niin millä tavalla se, miten se näkyy, tai on mulle vierasaihe siinänsä, että miten se niinku konkreettisesti näkyy, kun ajatellaan, taideennen taide ennen
1: no, taide voi nähdä... ja... Joo, anteeksi, että puhun päällä, mutta se tosiaan niin vähän niin kuin voi näkyä silleen, että miten puhutaan esimerkiksi taiteilijoista tai taiteista, että jotenkin, tehne. ne mm. Että sehän pyöohja mullekin joku aikona sanonut, no, mutta sitten tämä taide viedään pois, jos tämä kärsimys viedään ihmiseltä, niin viedään se taide pois. Yksi ajatus että siellä pitää olla sitä kärsimystä, tai että ö, hyvinvoinnista, jos taiteilijan hyvinvoinnista puhutaan, että eihän sillä niinku väliä, että, että miten taiteilija kohotetaan. Tai tämä kohut näistä miituun liittyen suomalaisen elokuvan tekemisestä, että okei, että jotta me saadaan hyviä ottoja kankaalle kameralle, niin me voidaan tehdä kaikenlaisia hirveitä asioita, jotta me saadaan kuin reaktio, mikä me saadaan tallennettua. se on tärkeämpi kuin ne ihmiset, jotka tekee sitä. Joo. Ja, no, tästä on paljon puhetta, mutta ehkä ne mulla muullakin tavalla voitaisiin saada aikaa, mutta että, että jotenkin, että se taide on käytettäviä myöskin taiteilijat sen taiteen eteen, jotta me saadaan sitten nauttia jostain taiteesta. se on hyvin niin kuin elitistinen ajatus. Mm. Mm. Ja taidetta on alun perin tehty elitille, että olen niin voinut nauttia siitä, mm. että Sata, että on tuo tehnyt.
0: Joo, niinpä. Jos puhutaan vielä hetki tota, siitä ikään kuin pakosta tai jostain muista tällaisesta esteistä, mitä luovuudella voi tulla ja itselle, niin m- mitä muit tällaisia on? Tai milla, miltä se näyttäytyy, sit kun, sit kun taiteesta tulee ikään kuin pakko, niin kuin kai ammatista väkisinkin välillä voi tulla?
1: Totta kai, että siinä on niin kuin, tietysti Siihen tulee tämä elinkeino, että, että saaks mennä. on valtava kilpailu. Taiteessa on kilpailla paljon enemmän kuin millään muulla yhteiskunnan alueella, minun kokemuksen ja näkemyksen mukaan. Että on tosi paljon taiteilijoita suhteessa niihin määrärahoihin, mitä taiteeseen on. Ja varsinkin jos mietitään tällaista korkeaa kulttuuria, niin, kor- korkeakulttuuria tai, niin että siellä on aika pienet rahat. Ja luovilla aloilla ylipäätään ei ole kauheasti rahaa. Niin siinä on aikamoista paineet sitten tulla jonkun hyvän idean ja kirjoittaa hyvä hakemus ja näin poispäin. Että niistä samoista niukkoista resursseista kilpailee monet. Ja voi miettiä kuka tahansa omalle kohdalle, että mitä se aiheuttaa luovuudella sitten, jos se minun on pakko. Ja sitten se ei tietysti ihan se, että se elinkeino, vaan siinä myös, että myöskin se asema, että mitä minusta ajatellaan, mitä ne muutkin takat kelaa, että, että se teette tuollaisen työn. Ja sitten se alkaa se sisäinen kriitikko siinä, kun sä teet sitä taidetta, niin se tämä nyt liikaa sitä tai tota ja tätä mitä sekin ajattelee. Et me ikään kuin ei olla läsnä siinä prosessissa tehdä sitä luovaa työskentelyä vaan me ollaan, se mieli alkaa siellä niinku puhumaan meille kovasti, ja jää kritisoimaan sitä ja se tietysti alkaa niinku ahdistaa ja ahdistaa ja siellä on se pakkoaspekti. Ja tällä ehkä taustalla sitten tässä on tietenkin vielä se, että kun se taiteilijus jotenkin on niin tärkeä taiteille, että totta kai se on niin keskenenä asia-ihmisen identiteetissä elämässä, niin se alkaa ottaa niin laajemmin sen minä paikat, että minä olen yhtä kuin taiteilija. Ja sitten jos mun, taidetta ei, mun taiteesta ei pidetä tai se ei onnistu tai se menee huonosti tämänsa aikaa, niin kuka mä sitten olen? Ja se on myös vertailussa siellä taidepiireissä ikään kuin tai sillä kentällä, niin mikä mun ränkkini ikään kuin siellä on, niin alkaa olla siellä kuin hyvä ihminen mä oon mikä tietenkään ei ole oikeasti totta, mutta se voi helposti mennä vähän sillä tavalla. Sitten voi oikeasti, mistä on kysymys siinä, että kun ei saa tehtyä taidetta, että hylätäänkö minut, kelpaanko minä niin ihmisenäkään ylipäätään, ja että mitä sitten on, jos mä en taiteilija, mitä musta ajatellaan ja kelpaanko niin itsellekään siinä tapauksessa. ja Ne on niin kuin aika voimakkaita tunteita, ne on pikku ihan pikkufiiliksiä, vaan sen takia ne on niin kuin todella, todella isoista asioista kysymys tässä kielellisessä keitoksessa ikään kuin, vaikkei tietenkään oikeastihan ei niin ole, että eihän kukaan nyt lähe, läheiset ihmiset hylkää heitä, tai jos mä mietin omia taiteilijaystäviä, niin tai vaikka asiakkaita, niin ei heidän arvonsa tuu heidän taiteestaan tietenkään. Mutta kyllä, mulla itsellekin voi tulla niin kuin tässä psykologikenerässä se, että hei, että mä alan niin paljon siihen maailmaan joskus, että, että kuka mä sitten olen jos mä en oo sitä, tai jokainen voi miettiä omalle kohdalle omaa ammattia tai jotain tärkeää asiaa itselläni. Niin jos en sitä, mm. miltä se tuntuisi.
0: Niinpä. Miten tuon ajatuksenkaan niin kun ihmiset sitten selviää?
1: No jotkut aika huonosti ehkä. Siinä on aika paljon työtä, mitä mä teen terapiassa kaikkien asiakkaiden kanssa, mutta myös taiteilijoiden kanssa. Että se on tärkeä osa meidän identiteettiin ehkä, mutta se on kuitenkin vain niinku osa. Minä en ole yhtä kuin taiteilija. Et minussa on se taiteilija ja taiteilijuskin tekemistä, eikä vain jotain. Että on tai ei ole, vaan se on, se on niinku tavallaan samalla tavalla, että mä teen psykologin töitä, niin mä voin tehdä taidetta ja siitä voi syntyä sitten se taiteilijan ura ikään kuin. Mutta se ei ole semmoinen niinku state of being tavallaan tai sen olemisen tila, vaan se on niinku tekemistä.
0: Hmm. Se on tosi hyvä erottelu, koska toihan suojaa myös niin monelta. Et jos sun tekeminen menee huonosti, niin se on kohdistettu itsen ulkopuolelle ikään, jollain tavalla eri tavalla kuin sitten se, että jos taiteilija, sinä taiteilija tekee huonosti, niin siinä se on niin syysi jotenkin lähempänä itseä tai itse sinä.
1: Ja tietysti teatteripuolella puhutaan paljon tästä, ja mukaan mahdollisuus, että moka on mahdollisuus, niin sehän niinku, tavallaan, jos alkaa pelkää virheitä, niin se voi koskaan tehdä mitään uutta. Koska milloin tahansa tekee jotain uusia asioita, niin silloin tulee tehtyä virheitä. Ja jos mä mietin taiteilijoita, ja vaikka artistia, mitä mä tosi paljon arvostan, niin on heillä ollut kaikenlaisia niin kuin sivuaskeleita ja tosi kummallisia teoksia, tai jossot, jotka nyt ei ole ihan mennyt nappiin, mutta se kuuluu siihen prosessiin ja se on niin tavallaan aika hyväksyttävää, että, että se, on, se prosessi on tärkeää. Ja näihin kirjailijat monesti kuvaa sitä, että jos mä kirjoitan kirjan, niin sitten kun se on vähän niin kuin se tehty se kirja, niin se on vähän niin kuin, jo vähän epäkiinnostavaa, että se on se ehkä se prosessi siihen kohtaan, kirja on valmasti tärkeintä. Mutta heillähän se on jännää, koska sen jälkeen se tulee näkyväksi. Se alkaa kiinnostaa sitten yleisöä, kun itse on vähän jo ikään mm. ohi siitä mm. jutusta, että se, on niin kuin, se oli jo tehty. Mm. Mutta muut haluaa sitten niin kuin ikään kuin kuulla ja puhua siitä.
0: Mm. Se voi olla helpottavaakin, että ikään kuin saat vähän jo niin kuin yli siitä seuraavassa vaiheessa, kun muut vasta puhuu. En tiedä. Niin,
1: se on varmaan henkilökohtaista, että miten sen kukakin kokee totta.
0: Mm. Mitä sä ajattelet, mitä se antaa, tämä on random kysymys, mulle tuli tämä nyt mieleen, että mitä se antaa uh, se ihmiselle, joka tekee taidetta, niin se, että hän saa, että hän saa niin kuin esittää sen ja näyttää sen muille?
1: No se on varmaan tota, tosi tärkeä osa sitä. Tosi tärkeä osa myöskin, että tietenkin että me halutaan tulla nähdyksi monesti taiteen kanssa. Ja kun mä kysyn niin tärkeitä asioita, niin yksi on jotenkin, että mä voin jakaa jotain henkilökohtaista muille, tai mä pystyn vaikuttamaan maailmaan jollain tavalla mun taiteen kautta. Mä pystyn yhteyttä muihin ihmisiin mun taiteen kautta, että mä tuun näkyväksi jollain tavalla. Niin toki, jos sitä ei esitetä missään, sitä ei kukaan luet tai se on näytillä missään, niin siinä vähän menee se pointti taiteilijaltakin sitten taiteen tekemisestä, että se on tosi tärkeää, että se on siellä. Mutta sama aikaa, siinä on se kritiikki. Ja tähän liittyy myös niihin pelkoihin, mitä liittyy, koska sitten jos teet aidosti omana ittenäsi, niin siinä on myös se pelko paljastumisesta ja monesti se fuusioituminen siihen, että mä oon se taideteos. Jos siihen taideteokseen kohdistuu kritiikkiä, niin koska minä olen yhtä kuin taiteilijus, mun taide, niin se kritiikki koskee, tuleekin suoraan mu- niin muun tavalla tämmöisen kielellisen niin kuin yhteen, yhteen kuin merkkien kautta ikään kuin, että minäkin olen sitten se. Ja se voi olla hyvin pelottavaa, että mitä sitten mun taulusta tai kirjasta tai muusta sanotaan, koska sehän on kritiikkiä minusta, vaikkei tietenkään niin ole. Mä tuossa sun kanssa puhuttiinkin aikaisin, että mä ajattelen, että tämä kritiikki ylipäätään, kommentit, varsinkin jos ei ole niin ammattilaiskritikko, niin kyllähän hän kertoo enemmän siitä kritiikin antajasta kuin siitä taiteilijasta ainakaan, että, tai taideteoksestakaan että me projisoidaan niihin niitä meidän omia ajatuksia, omaan maailmaan, siihen taiteeseen sitten. Mutta taiteilija voi ottaa se hyvin, henkilökohtaisesti se on pelottava. Että ikään kuin vähän niin kuin meidän lasta joku kritisoisi, että onpa rumaatain. Tai mm. niin, että, että, että mitä ikinä me toivottavasti siitä sanotaan että hyviä asioita, niin samaan se on hyvin henkilökohtainen. Ja toivon, että se otetaan hyvin vastaan.
0: Niinpä. Mikä on sinun hyvä vastaanotto silloin, jos ei, ei niin pidä taideteoksesta.
1: En tiedä sinä, että musta kaikki tunteet on... Tai jos tarkoitat, että niin jos sä taiteilija ja sun ei pidetä, vaan että...
0: öö, jos sä... No itse asiassa molempien kiinnostaa tietenkin, mutta jos olet jos sen taiteen vastaanottaja, mm. niin sitten jos sä et pidä siitä, niin... No okei, okay, ehkä me tiedetään, että siis huono vastaanotto on sellainen, että sä meet niinku haukkumaan jotain tiedäks, ihmistä
1: tai no. jotain tällaista.
0: Mutta millainen on hyvä kriitikko?
1: Niin jos mietitään ammattikriitikkoa... No... Ammattikriti, hyvä ammattikritikkohan on sellainen, joka tuntee taiteen kontekstia ja historiaan. Se tietää niin kuin tavallaan, että se ei ole nähnyt vain sitä taideteosta, vaan se on ehkä kymmeneltä samanlaista taideteosta. Se ymmärtää, miten se liittyy niin kuin taiteen kaanoniin ja kontekstiin ja historiaan. Että se on, on ymmärrystä, että mihin tämä asettuu siellä koko laajalla taiteen kentällä niin kuin tällä hetkellä ja niin kuin historiassa myös. Se vaatii ääretöntä sivistyneisyyttä ja niin kuin perehtyneisyyttä sitten tehdä sellaista hyvää kritiikkiä. Kritiikkiä plus, että jos kritiikin väline on vielä kirjoitus, että osaa vielä kirjoittaakin niin se on tietysti tärkeää. Mutta jos me mietimme maalikkona, niin ei semmoista ole mitään huonoa, huonoa tai hyvää tapaa kritiikille, mutta tietysti se, että jos me sanotaan, että taiteilija on jotakin, Mutta siinä, että aina on kuitenkin kysymys teoksesta, ja aina semmoisen lepsun ja epälykkään kritiikin merkki, jos arvostellaan sitä taiteilijaa taideteoksen sijaan.
0: Joo. Niinpä, hyvin sanottu. Mitä sitten sen sanoisit taiteilijoille, tai mitä sä sanot, että miten, miten ottaa vastaan sitä kritiikkiä?
1: No mun mielestä tota, kaikki tunteet, mitkä siinä nousee, niin antaa tehdä niinku tilaa niille. Et totta kai teet niinku tavallaan vähän validoiden, mitä mä tuossa puhun aikaisemmin, että totta kai se tuntuu, että niinku, sä oot laittanut hirveästi aikaa ja energiaa siihen, tämä on sun tärkein asia. Et jos siitä tulee negatiivista kritiikkiä, niin olisi se outo, jos sä siitä olisi... Niinku, se kertoo oikeastaan siitä, että se on tärkeätä sinulle, että oot tekemässä oikeita juttuja, jos tulee niinku huono kevikki, joka tuntuu pahalta. Ja sitten voit miettiä itse sitä, että, että, että no muut on, sä et voi muiden mielipiteisiin vaikuttaa, mitä muuta ajattelee siitä taiteesta. Et miettiä niinku sitä, että me, niinku, me seiso silti sen takana tavalla, että onko mä tehnyt. Tietysti sit joskus sä voi olla sillä tavalla, että no, mä olin ihan samaa mieltä, että mä en, niinku, mä en uskaltanut tai mä vähän himmailin. Sittenhän se voi olla opiksi. Että okei, okay, että no, et ehkä mä, lähden, et mä voin kuunnella tavallaan, onko tuossa jotain sanottavaa. Mutta joskushan ne voi olla sellaisia, että tämä ei, niin kuin, et kritikko, ei nyt ole tavoittanut sitä, mitä mä olen tässä hakenut. Ja se on ikävää ja raivostuttavaa, koska siihen voi liittyä sitten mahdollisuuksia saada apurahoja ja menestykielpailuissa niin on, on monenlaista asiaa sitten siihen kritiikkiin mahdollisesti. Mutta samaan aikaan niin se on vain yksi kritiikki, se on yksi leikkaus. Se ei ole se sun työ, se ei ole sun koko taiteilijan ura, se on vain yksi ketikki, yhdestä teoksesta, näyttelystä, mistä ikinä. Niinpä. Se ei, ja se ei kerro sinusta yhtään mitään ihmisenä ainakaan, eikä edes taiteilijana, eikö vaan että se on kuitenkin yksi, yksi piste. Et se,
0: Tuo on tosi hyvä muistutus ja sit myös mun mielestä hienoa niin armollisuutta myös siinä mielessä, koska joskus miettii ja varmaan itsekin lipsauttaa usein silleen, kun näkee jotain tai kuulee jotain tai lukee jostain ja sitten jostain, mistä ei pidä joku teos mm. nii, tai muuta vastaavaa, niin sitten kyllä tulee sanoa, että ei, toi, toi on niin huono tai, tai mm. niin kuin jotain, toikin on niin kuin aika neutraali, mutta siis mm. tavallaan... Niin kuin, mutta sekin menee jo ihmiseen, että se on oikeasti varmasti opittavaa niinku yleisessäkin puheessa, että miten taiteilijat puhutaan silleen, niinku, että et kuinka paljon just yhden suorituksen perusteella puhutaan ihmisestä, vaikka se oli se, se te, teos siinä kohtia ja se niinku, tavallaan, mit, mitä hänellä oli siinä kohti niinku, ilmasi, tai miten mä sen tulkitsin, tai mitä tahansa muuta vastaavaa. Pallistin, mä nyt mun, niinku, mutta <tulikin> tulee vaan mieleen jotain <tulikin> niinku, noloja esimerkkejä, missä mäkään en osannut puhua hyvin. Mut, tota, Öö, Sitten, Ortas, mitä mä mietin vielä tosta, että miten puhua ja miten toisaalta ottaa sitä kritiikkiä. No tosiaan paljon, mitä sanoit, niin varmasti sovellettavissa muillekin kuin taiteilijoille oikeastaan tuossa, että, että miten sitä kritiikkiä kannattaa ehkä niinku ihan ylipäätäänkin ottaa vastaan. Ja, ja justiin se, niin, ehkä se taiteilijalla toki se on eri siinä mielessä, että kun tehdään... niinku taidetta, joka on, niin kuin, ilmestyy tai on esitys tai vastaavaa, niin silloin se jotenkin niin kuin, se pieni asia siinä janalla niin, se, on vähän, niin kuin, se saa isommat mittasuhteet kuitenkin, että se yleisö on kuitenkin niin paljon isompi, kun sitten, tiiäks, että jos mä psykologina epäonnistun yhden ihmisen kanssa, niin se on vähän silleen, niin kuin, että, no, että niin kuin prosentti tällä viikolla meni tosi huonosti, mutta niin kuin, kukaan, kukaan ei saa koskaan tietää, mm. <laughs> mutta sit, niin mut, paitsi sitten ne ihmiset, mutta silleen, niin kuin, että, että kun taas taiteilijalla sitten se niin kuin, Jotenkin on samantyyppisiä riskejä, mitä missä tahansa julkisessa ammatissa, poliitikot tai kuka tahansa muu, että se voi saada niin käsittämättömmin mittasuhteita. Mm. Se, mikä tavan, tavan ihmiselle, tavan ihmisellä puhun nyt, joka ei tee julkista työtä, niin, niin olisi vaan niin ihan silleen, että, että mokaali lahja ja eteenpäin.
1: Niinpä, ja sitten varsinkin, kun se on niin henkilökohtaista taidea, jos miettii, että jos ajateet viihdettä, tokihan siinäkin on, että miten se otetaan vastaan ja miten se menestyt, niin on tärkeää. Mutta ehkä toisella tavalla, jos on vielä jotain, mitä sä oot todella henkilökohtaista puolattanut siihen teokseen, niin että miten se vastaanotetaan, niin kyllähän se mietityttää itse kutakin, että, <tosilta> 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 että, että miltä se tuntuisi, että, että tosi rakasta ja tärkeää, haurasta näytet, uskalla, näyttää, ja sitten se lytää että ai tuommoista, otetteko Et, tältä sitä paskaa, niin kyllähän se satuttaa mm. taiteilijasta.
0: Niinpä. Kyllä, ihan kauheata.
1: Mm.
0: M- mitä vielä? Ja tästä ei varmaan varma mitään jäänyt sanomatta. <laughs> <laughs> noin. mietin vielä, onko jotain oleellisia näkökulmia siihen, että jos mietitään sitä taiteen tekemistä ja siihen liittyviä joko hyvinvointi- tai pahoinvointivaikutuksia, tuliko se sun mielestä
1: oleellisimpia? Vaikka semmoisen voin laittaa, että Ritva sen Antin kanssa jutteli eilen jo. Jussi Valtanenhan kirjoitti tuohon Tuodeckimin lehteen kirjallisuusterapiasta ja kirjallisuuden käyttämisestä, niin mikä siellä on ehkä taiteessa parantavaa on, jos se ekspressiivisyys ja ilmaiseminen, että sä voit ilmaista jotain itsestäsi ja tehdä näkyväksi tulla näkyväksi jollain tavalla sen taidemuodon muodon kanssa, mikä se onkaan. Niin ehkä jos mitään tavallista ihmistä ja taiteen tekemistä, niin se on semmoinen tärkeä asia. Ja mä ollaan taiteilijalle myöskin, että semmoinen taide myös puhuttelee. Se ei ole niin kuin yliteorisoitua tai jotenkin, jotenkin hinkattua, niin kuin, että siinä on jotain sellaista, niin kuin, joka kertoo jostakin tärkeästä taiteilijalle niin todennäköisesti se koskettaa myös taiteen katsoja. Ja toki nyt pitää tässä samaa sanoa, että, että taiteen määritelmiä on erilaisia, joku voi olla eri mieltä asioista, mutta ehkä näin, niin kuin psykologina ja mielenterveyden näkökulmasta niin se on se, se hyvä juttu taiteessa tai semmoinen niin kuin hoivaava asia.
0: Niinpä, kyllä, hyvin sanottu. Tota, mulle tulee enempää kysymyksiä mieleen. Uh, oliko jotain, mitä sä haluat alleviivata vielä ennen kuin lopetetaan?
1: Lähemmin muuta kuin ehkä, että jotenkin, että, toivois, että me pidettäisiin huolta meidän taiteilijoista ja taiteilijoiden niin myös mielenterveyspalveluista. Ja se on niin kuin, tosi raskas kuluttava, niin taloudellisestikin raskas kuin myös muulla tavalla raskas ammatti- ja mietitään, että miten paljon köyhempi meidän yhteiskunta olisi, jos niinku tämä taidekenttä jotenkin köyhtyisi tai pienenisi meidän kivassa.
0: Kyllä, tuo pidetään mielessä. Hei, kiitos super paljon, että olit keskustellut tästä aiheesta.
1: Ja he, kiitos sinulle kutsusta, tosi kiva olla ollut
0: Joo, tämä oli mielenkiintoinen aihe ja toivottavasti kuuntelijat saivat tästä myös irti. Kommentoikaa YouTuben puolella, jos äh, tää herätti ajatuksia, kommentoikaa kivasti, älkää menkö henkilöön, <laughs> vaan kommentoikaa tekemisiä tai sanomisia, <laughs> niin sit tulee hyvä. Äh, yes, mutta seuraavassa jaksossa taas nähdään ja kuullaan. Kiitti, moikka!